0: De Lausanne. Venez visiter l'envers du décor à la rencontre de ceux qui font l'université, chercheurs, étudiants, personnel administratif. Ce sont près de 15 000 personnes qui investissent chaque jour les salles de séminaires les laboratoires et les bibliothèques. Ici, on étudie le mystère du sommeil. Grâce à l'observation des souris, on en sait un peu plus sur ce phénomène qui occupe pourtant un tiers de notre vie. Bonjour.
1: Donc voilà, ça c'est une des souris euh, qu'on devrait enregistrer. Comme chez l'homme, il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs chez la souris. Donc nous essayons de comprendre qu'est-ce qui
0: régule leur sommeil pour essayer de comprendre les mécanismes fondamentaux du sommeil chez l'homme. Récemment, nous avons identifié un gène qui est impliqué dans la qualité de sommeil. La découverte de ce gène est une avancée majeure dans la compréhension des mécanismes du sommeil et peut ainsi aider à soulager les patients. À l'université, la recherche fondamentale se conjugue avec application clinique au centre du sommeil, créée conjointement avec le CHUV.
1: J'ai vu une famille de, de somnambules. Et en fait, elle, elle est somnambule, je crois qu'elle a un frère qui est somnambule aussi, mais c'est vraiment grave. Quoi. Elle se réveille toutes les nuits, elle commence à sortir tous les habits de son armoire, elle les aligne par terre, elle fait peur à son mari. Elle ne se rappelle de rien le matin. Et Dans sa famille, il y a plusieurs personnes qui font ça.
0: Le somnambulisme, la narcolepsie, l'apnée du sommeil, l'insomnie sont quelques-uns des nombreux troubles du sommeil. Pour que ceux qui en souffrent puissent être aidés, une nuit d'observation hérissée d'électrodes est indispensable. Un tétraplégique a été connecté à un ordinateur. Et l'idée était de pouvoir directement euh, manipuler un ordinateur par la pensée. A brain to machine, le cerveau directement connecté à l'environnement. Ou brain to brain, connecter nos cerveaux les uns aux autres. L'homme fusionnera-t-il un jour avec la machine Quelles en seront les conséquences Ces questions sont au centre des recherches de Daniela Cherkoui. Sommes-nous appelés à devenir des cyborgs en Angleterre, le cybernéticien Kevin Warwick a déjà franchi le pas en implantant une puce sur son système nerveux afin de commander une main robotique à travers Internet. La question qui se pose actuellement est celle de savoir jusqu'où nous allons aller dans la fusion avec la machine. Comme anthropologue, moi j'ai un attachement pour l'humain. Et j'ai beaucoup de peine à comprendre ces discours transhumanistes qui nous promettent au fond que nous allons disparaître pour céder la place à une espèce plus évoluée et que ça c'est normal parce que c'est les lois de l'évolution. Moi, je comprendrais tout à fait qu'on dise, euh, nous allons utiliser euh, les sciences et les techniques pour nous préserver, quand bien même les lois de l'évolution voudraient nous faire disparaître. En jouant aux apprentis sorciers et en modifiant son environnement, l'homme ne court-il pas à sa perte, comme cela s'est déjà produit pour d'autres espèces
1: Alors le loup a toujours représenté aussi l'image du mal ou du diable dans l'imaginaire collectif. C'est une des raisons aussi pour lesquelles il a été éliminé, au point qu'il y a un siècle, on n'en trouvait pratiquement plus en Europe de l'Ouest. Alors aujourd'hui, si on veut voir des loups de si près, soit on doit venir dans des musées, soit il faut aller dans des réserves naturelles éventuellement ou dans des eaux, mais c'était une espèce paradoxalement très commune jusqu'il y a 200 ans peut-être, et elle a disparu rapidement, d'une part à cause de la déforestation et d'autre part à cause de l'acharnement de l'homme à la faire disparaître. Les loups sont revenus dans les Alpes il y a une dizaine d'années et ceci a provoqué bien sûr un certain nombre de problèmes, notamment le fait qu'ils s'attaquent de temps en temps aux animaux domestiques, chèvres et moutons. Euh, alors le problème avec cette espèce c'est qu'elle est très difficile à observer, très, euh, très difficile à capturer, et nous avons développé pour ceci des analyses
0: génétiques indirectes. Les chercheurs traquent les traces d'ADN sur les lieux des attaques. Le laboratoire de Lausanne est l'un des seuls en Europe à pouvoir déterminer avec précision les loups impliqués et leur signature génétique. Pour l'heure, les moutons de l'université ne risquent rien. Mais au fait, que font-ils là
1: Stop, à droite Alors, Les moutons, donc l'utilité des moutons à l'université, c'est uniquement pour avoir des vendeuses écologiques, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de bruit. C'est la manière la plus écologique d'entretenir de, ces surfaces herbacées.
0: Parfois, le travail universitaire ouvre la porte de l'étrange et du surnaturel. Philippe Gilbert, assistant à l'Observatoire des religions en Suisse, a été invité par un groupe de médiums à être le témoin d'un dialogue avec l'au-delà. Si tu ressens, rien que de passer. Euh, tu ressens bien l'énergie. Ce qu'il y a, c'est que... Tu as les énergies euh... vortex, c'est-à-dire qu'on change aussi euh, au niveau vibratoire. Notre corps change au niveau vibratoire, même qu'on ne se rend pas compte. Il y a des entités. Mm
1: -hmm. Alors évidemment, nous ne sommes pas là à l'université pour faire la, la chasse aux fantômes, ni même aux sorcières. Euh, nous sommes d'abord là pour, euh, sur le terrain, étudier euh, certains phénomènes d'un point de vue rationnel, objectif, critique. Euh, à l'aide d'outils euh, anthropologiques et historiques.
0: Loin du sensationnalisme, Philippe Gilbert observe d'un œil scientifique les phénomènes spirites et les pratiques de trans. Le même regard est posé par ses collègues sur d'autres questions telles que l'islam en Suisse ou les communautés évangéliques.
1: Donc Catherine nous dit, ouais, bah écoutez, donc mes parents étaient tous les deux des chrétiens engagés et qui en plus d'être chrétiens, vraiment vivaient leur foi. Hein. De toute façon, sur la conversion, euh, la question va revenir après, puis elle va plus réel. nous expliquer. Ouais. Euh... Nous ouais. sommes deux étudiantes et là, on est en train de, de travailler sur des entretiens qu'on a réalisés euh, auprès de la communauté évangélique de Suisse. Nous décodons leur discours grâce à un programme spécifique afin en fait de... D'essayer de comprendre leurs valeurs et aussi voir comment ils transmettent leur foi soit à des personnes externes, soit à leurs propres enfants. Monsieur l'huissier, vous pouvez faire entrer le prévenu. Vous êtes prévenu de lésions corporelles simples commises par négligence pour avoir, le 6 juin 2005, frôlé le motocycle conduit par Monsieur Michael Trottmann, le faisant chuter et se blesser à la cheville. M. le juge, comme je l'ai toujours dit durant toute la procédure, je n'étais pas un sagin au moment de l'accident. serait il encore possible de me dire avec quelle marque de voiture vous roulez Une Peugeot 106 bleu, bleu métallisé. merci. Je demande donc que justice soit faite.
0: Ce n'est pas de la télé-réalité, mais de la mise en scène. La criminologue Raluca Enescu et André Kuhn, spécialistes de la procédure pénale, veulent savoir comment se forge le verdict d'un juge et surtout si l'ordre de passage des témoins et des experts peut influencer sa décision. Un DVD présentant différentes combinaisons d'un procès fictif a été envoyé aux 1800 juges de Suisse. Ils ont fait part de leur décision que les deux spécialistes vont analyser acquitté. acquitté D'accord. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est le caractère pluridisciplinaire. Donc elle touche à la criminologie bien sûr, mais aussi à la psychologie, à la sociologie et au droit pénal. Ouais, la base de données. Les résultats de cette enquête permettront peut-être que... de modifier le code de procédure pénale. pas encore. Ah oui, elle peut être. madame. Bonjour, madame. Mon propos est de vous sensibiliser à l'action diplomatique de la Suisse et à l'exercice d'une activité professionnelle dans les organisations internationales. Entrer dans la vie professionnelle n'est pas toujours aisé. Les étudiants conscients de cette difficulté organisent régulièrement des forums où ONG et entreprises présentent leur travail et offrent des débouchés.
1: Mais donc l'année prochaine, on va essayer d'élargir le concept. Donc on peut sortir de la faculté HEC donc pour tuer le maximum de, de personnes, les SSP, les lettres. et le Il est
0: important de pouvoir mettre en pratique ces connaissances et Suzanne là, de Tréville, doyenne des HEC, œuvre dans, dans ce sens. En fait, ça peut même être extrêmement intéressant d'avoir cette possibilité et de voir euh, comment nous pouvons travailler ensemble pour euh, ouvrir le plus de portes possible vers le monde extérieur. Transmettre son savoir est un autre défi. Les enseignants disposent ici d'outils spécifiques pour mener à bien leurs euh, cours. Et, et c'est Denis Bertium qui un, en un, détient les clés.
1: Alors, je vous écoute.
0: Alors, je suis responsable d'un master en économie mm -hmm. et management de la santé. Dans ce cadre, j'ai un souci d'évaluation de, de programme.
1: Ça, c'est un exemple ici de ce qui ressort de ce cours-ci à ce cas-ci, pour le professeur X, euh, relativement aux objectifs du cours, ben que dans l'ensemble, tous ceux-là sont bien définis. Donc, rapidement, pour l'enseignant, euh, c'est possible de voir ce qui se dégage de mon enseignement, qui fonctionne bien et puis ce qui fonctionne moins bien.
0: Les méthodes développées ici permettent de conserver le dialogue et être à l'écoute des étudiants, tout en offrant un enseignement de qualité. C'est hop, hop,
1: super bloqué, balle de point là, Le central recule, Joël,
0: juste, au cul. on va, on va, on va À l'université, on peut concilier la tête et les jambes, à l'exemple de Joël qui joue dans l'équipe nationale de volet.
1: J'ai besoin de cet équilibre que m'apporte le sport pour pouvoir me dépenser quand je suis passé une journée à la bibliothèque, euh, 8 heures à la bibliothèque, t'as aussi envie de te dépenser et taper dans le ballon.
0: Travailler sur le campus un jour, être malmené par le vent dans les montagnes de Patagonie un autre jour, c'est possible. Des géologues de l'université ont organisé, avec l'aide du club alpin suisse, une expédition à la recherche d'échantillons de roches exceptionnels. Âmes sensibles, s'abstenir. est un lieu ouvert. Chaque année, le temps d'un week-end, les familles sont invitées à investir les lieux, s'étonner, découvrir.
1: Et vous voyez qu'on revient à un plan rapproché comme on avait avant. Il n'y a pas de coupe, pas de changement de plan, travelling arrière, c'est toujours le même plan. Comment ça s'appelle cette échelle de plan, la grandeur Détail. Plan de détail. À nouveau, on revient sur les mains et vous voyez que James Bond, on le voit toujours pas. Et donc, nous avons dans cette séquence 12 plans. Eh bien, vous allez faire la même chose avec une autre séquence où vous avez aussi Sean Connery dans le rôle de James Brown.
0: Les enfants d'aujourd'hui seront ceux qui créeront l'université de demain. Eh bien, il y a plein d'autres structures à l'intérieur de la cellule. Éveiller leur curiosité, allumer la flamme dans leur regard, c'est transmettre l'idée d'un savoir vivant.